0: en mer, un podcast qui vous raconte des histoires où la mer prend toute la place. Le 6 novembre dernier, le skipper Armel Lecléache a chaviré au large des Açores pendant la route du Rhin. Il a été secouru, mais de son bateau, il ne reste rien, juste une structure disloquée, bonne à partir à la casse. C'était un multicoque géant, capable de voler sur l'eau, un engin qui coûte plus de 15 millions d'euros. À quel prix prend-on la mer quand on en a fait son métier C'est une autre histoire de course au large qu'on vous raconte aujourd'hui dans Maison Mère. Il n'y est pas question de super-héros et très peu d'argent, juste d'un homme et de son bateau. Il s'appelle Eric Defer et il vit à Brest. Au premier abord, il a l'air très sérieux, carré, très calme, le genre de type qui a les pieds bien sur terre. On le rencontre dans son bureau, là où il prépare un futur projet à la voile. Ce qu'il nous raconte, c'est sa dernière course, la Transat Jacques Vabre. Le 5 novembre 2017, le marin quitte le Havre, direction Salvador de Bahia, au Brésil. À bord, ils sont deux. Éric Defer navigue avec son coéquipier, Christopher Pratt. Mais le personnage principal de cette histoire, ce n'est ni l'un ni l'autre.
1: C'était un bateau de 15 mètres de long, hein, 50 pieds par 14 mètres de large. Donc un trimaran avec trois flotteurs, euh, une machine de compétition avec euh, des, du carbone, mais aussi de la fibre de verre, donc euh, léger, en composite. Il faut imaginer quand on navigue avec des machines comme ça, de nuit, euh, dans, dans le noir par exemple, et qu'on ne voit pas euh, plus loin que le bout des flotteurs. C'est quand même des choses complètement... Euh, formidable enfin c'est donc euh, il faut que tu aies confiance en fait en ta machine, il faut que tu 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 poses ta confiance sur lui quoi. C'est comme si tu posais ta confiance sur un très bon ami, c'est la même chose. C'est c'est quand tu es quand tu dois un de nuit dans 25 nœuds, tu es, es obligé d'avoir confiance en lui, tu es obligé de tu vois pas forcément les vagues qui arrivent. Donc euh, tu tu te reposes sur lui quoi. C'est c'est une épaule quoi. T'es plus dans l'objet, tu vois, l'appartenance la, d'un objet. T es dans quelque chose que tu pourrais imaginer, euh, bien sûr, pas vivant, mais si tu veux, sur lequel tu pourrais, euh, en tout cas, avec lequel tu as un échange, une communication, même si c'est, ça paraît, euh, tu vois, juste dans un sens. Euh, il n'empêche que la vraie, la, la réalité, c'est ça, quoi.
0: Mm. Et pendant ces premiers jours de course. Qu'est-ce qu'il te dit le bateau
1: Bah en fait, si tu veux, c'est euh, c'est le binôme qui, c'est-à-dire c'est moi et le bateau. Tu vois, on se dit que, on... enfin, on est vraiment content d'être là, on est content d'aller traverser l'Atlantique, on est content de toi d'avoir pris part à cette aventure. Hein. C'est un bateau que j'avais acquis en mars, de... le mar... juste mars précédent, donc euh, 7 huit mois avant. Et euh, pour nous, c'était euh... c'est comme un dépucelage quoi. Non mais tu vois ce que je veux dire C'est un truc. Euh... Enfin, on va traverser l'Atlantique ensemble sur une machine qui est quand même assez extrême. Donc, on, on... on a mis beaucoup d'énergie pour arriver à ça. Donc, euh... Donc voilà. Enfin, on... En fait, si tu veux, il y a eu une notion de plénitude, quoi. Il y a eu quelque chose où on s'est dit, euh, à un moment, on était vraiment... Euh, on était bien là. On était au bon moment, au bon endroit. C'est quelque chose que tu vis très rarement dans ta vie. De te dire, je suis au bon endroit, euh, au bon moment, au bon endroit, c'est un truc hyper rare, quoi. 3 jours après le départ on est euh... moi je prends le car à... enfin je quitte mon car vers 19h euh, donc mon co-skipper monte sur le pont et puis on est sous donc on est toilé pour la force du vent et en fait euh... en fait le vent le vent forci donc moi je, je suis à l'intérieur de la coque je dors en fait et vers 22h30 je, je m'éveille et euh, le vent a forci a bien forci et en fait euh, il se trouve qu'on discute avec mon co skipper et que euh, en fait il y a une survente quoi et le bateau et eh bien il chavire de nuit quoi. donc il, il fait un, tu vois le cul par dessus tête quoi par l'avant quoi et donc on se retrouve on se retrouve dans l'eau ouais voilà. Donc lui, il se retrouve euh, pris sous les trampolines. Faut imaginer que en fait, t'es dans l'eau avec euh, un, tu mets un, t'es dans une piscine, tu mets un, quelque chose sur l'eau qui t'empêche en fait de remonter quoi. Donc là, si jamais t'as un, t'as, il avait eu un gilet de sauvetage ou quoi, en fait, t'es bloqué quoi. Ça, ça survit vient du fait qu'il n'ait pas eu de gilet de sauvetage typiquement, parce que et qu'il ait trouvé aussi la bonne sortie. C'est-à-dire que c'est comme si t'étais au milieu d'un filet ou t'es euh, sur le dernier quart du bassin, tu vois, il y a un côté, tu vas vers le, tu vers les trois quarts ou vers le dernier quart. Quoi. Donc il a, lui, il est allé vers le bon quart en fait. Euh, moi, je suis à l'intérieur de la coque, je cède l'appeler, mais il y a de la, il y a quand même trois mètres cinquante de houle. Et puis en fait, je j'ouvre un, on a des trappes sur les tous côtés, des trappes latérales en fait sur la coque centrale. J'ouvre une des trappes, mais c'est pas la bonne. Et en fait, euh, et moi, je, ça servait à rien que je sorte parce que. Je mettais aussi ma vie en danger si j'allais dehors. Enfin, il n'y avait pas d'intérêt si tu veux vu que je ne savais pas où il était. Et en fait, je l'entends frapper à l'autre porte, à l'autre trappe en fait. Et et je lui ouvre et je le recueille en fait au sein de la coque centrale quoi, un peu à l'abri quoi. Lui, il est dans un état de choc parce qu'il a failli laisser la vie et que et que donc il me dit j'ai failli passer, j'ai failli passer, j'ai failli passer, j'ai failli passer. Enfin, tu vois, il et voilà. Et moi, je suis je suis dans un état de choc parce que s'il y a bien un truc auquel je m'attendais pas, c'était celle-là quoi. On se retourne. Euh, euh, J'avais mis trop de choses dans ce projet pour qu'on se retourne là quoi. Tu vois. <rire> Donc euh, <rire> on est dans, on est tous les deux comme deux cons quoi. Tu vois, à la, dans à l'intérieur de la coque centrale. Et à la fois on on a vécu le même chose, mais d'une intensité complètement différente quoi. Parce que j'ai pas eu peur de mourir ce jour-là. Ça m'est pas arrivé. Donc c'est quelque chose que je peux pas partager. Enfin, je peux le comprendre mais je peux pas le partager l'émotion. Je et lui il peut pas partager mon émotion non plus quelque part. Un co skipper, ça arrive en fin de projet comme ça. Donc tu te rends pas compte de, de tout ce que tu as mis en place de des partenaires, des qu gens qui t'ont fait confiance, de tes associés que tu as convaincu de tu vois de, de dire ah ben, "si c'est moi, parie sur moi, je suis le bon cheval, on t'inquiète pas." Donc il y, y a une espèce de décalage et à la fois on est là euh, Tremper jusqu'aux os, euh, enfin, c'est un truc complètement euh, de nuit. Euh... <rire> ça n'a pas de sens. Donc on est dans l'eau, mais il euh, n'y a pas de raison d'avoir peur. Tu sais qu'aujourd'hui, tous les moyens euh, seront mis en place pour venir te, te chercher. Après, il faut juste maintenir ce qu'on nous a appris. Et ce pour quoi on nous a formés, c'est-à-dire suivre dans l'ordre les procédures de d'appel de de, de, de de survie, de sauvetage, euh, bah, typiquement appeler la direction de course. Euh, donc premier coup de téléphone avec le téléphone satellite, t'appelles la direction de course. Euh, voilà. Donc euh, la direction de course, elle, elle s'occupe de gérer la coordination euh, avec en fait un organisme qui s'appelle le MRCC, qui est sur une île aux Açores, MRCC Delgada eux ils vont commencer à coordonner la, notre opération de rescue euh, donc ça veut dire détourner un cargo pour venir sur zone nous protéger enfin nous protéger ouais venir nous protéger des autres bateaux qui nous verraient pas et euh, le sponsor lui il gère la situation de com de crise quoi on, on avait été informé qu'un cargo arrivait et que à partir du lendemain matin on, on serait récupéré donc il y avait pas il euh, y a pas vraiment à soucier après tu es juste dans l'eau de mer tu de retrouver tes sacs de voir ce que tu peux. On a pour consigne aussi de de pas emporter grand chose, quoi. Tu vois, on, par exemple, tu débarras, tu déménages pas tout ton bateau quand ils viennent te chercher, quoi. Je me souviens de l'image où tu vois des, des trucs cons mais que as mis du temps à préparer, qui sont là, là à baigner dans l'eau de mer. C'est, euh, tu te dis, putain, c'est juste. Euh, tout ça pour ça quoi, ça fait, euh, ça fait tu, tu as un sentiment de gâchis quoi. De ouais. ouais.
0: Est-ce que tu avais déjà vécu des situations euh, comme ça, des fortunes de mer?
1: Euh, oui, oui, <rire> j'en ai déjà vécu une. Ouais. Donc là, j'avais 18 ans et je suis resté euh, une semaine à l'envers sur le bateau. Parce qu'il n'y avait pas de balise, ainsi de suite, et que les gens pour qui... Donc c'était un marrant encore, forcément, euh, en Méditerranée, et on s'est retourné au Cap Creux au mois de décembre, et euh, on est arrivé à la dérive jusqu'au Balear, quoi. Le skipper, qui était un copain mais plus âgé que moi, euh, si tu veux, il était brûlé par le sel, quoi, parce qu'on n'avait pas les vêtements qu'on a aujourd'hui. Donc la nuit, si tu veux, on se, il se déshabillait, mais il faut imaginer, on, on s'était installé des petits trucs vraiment à, au, au plafond du bateau pour être à l'extérieur de l'eau, parce que tu tiens pas une semaine dans l'eau. On n'est pas des poissons non plus. Et donc il, on avait en gros trois planches, quoi, une planche chacun pour les fesses et une planche commune euh, euh, épaule-tête, quoi. Et donc, il pleut, en fait, il avait de la douleur de, du sel, en fait. Il était irrité partout, quoi. Là, ils nous ont hospitalisés et tout, quand on est arrivé tout. Ouais. Les gens, ils pensaient qu'on allait continuer, on faisait route sur Gibraltar et, euh, et personne s'est jamais inquiété, en fait. C'est quand on est arrivé au Balear, qu'on a appelé, en fait, euh, nos contacts à terre, on leur a dit, mais en fait, ça fait une semaine qu'on, qu'on, qu'on est là, et on, <rire> ouais.
0: Le jour se lève. On est le mercredi 8 novembre. Et le cargo arrive.
1: Ouais, alors le cargo est là. On arrive à le joindre par VHF au petit matin. Euh, avant qu'il fasse jour même, vers 6h30. Et lui, en fait, il a tourné toute la nuit, mais ça, on le savait pas, pour nous protéger avec ses feux. quoi. Donc, ils ont fait un super boulot, les mecs. C'était vraiment incroyable. Et donc, ils arrivent. Ils mettent une petite embarcation à l'eau avec un moteur de 6 ou 9 chevaux. Enfin, c'est complètement euh, euh, insensé, quoi, si tu veux. Et ils sont trois à bord. Il y a deux Philippins et un Russe, euh, dont c'est l'anniversaire, en fait, ce jour-là. Et eux aussi, ils mettent leur... Alors là, vraiment, alors qu'eux, ils sont au chaud, ils mettent leur vie en péril, quoi. Parce que passer avec la petite barque dans 3,50 mètres de, de vagues pour venir récupérer deux gars à l'envers... Si tu te poses la question est- ce que tu y serais allé dans l'autre sens quoi enfin tu vois c'est pas un truc euh, simple quoi Rien que de mettre à l'eau un bateau comme ça euh, avec euh, imagines un cargo qui fait 60 mètres de long tu mets une coque de noix de 6 mètres qui pèse 300 kg 400 kg forcément ça bouge pas pareil quoi et les risques sont énormes en fait donc ils arrivent à venir au bateau ils nous récupèrent très rapidement parce qu'on était prêts, et là, on se met à couple euh, du cargo et forcément, 3,50 mètres cinquante, ben ça fait des. Quand es côte à côte d'une montagne de fer, euh, enfin d'un mur de métal, euh, ça fait des, ça, ça bouge sous beaucoup quoi. T as des vrais paliers et, euh, et donc ils mettent une échelle. On appelle ça une échelle de coupé sur le bord du de ce, de, du cargo en fait, hein, de la paroi de métal. Et en fait, euh, un par un on attrape l'échelle et on monte euh, voilà mais c'est un exercice c'est hyper euh, c'est hyper périlleux c'est euh, enfin c'est dans les trucs les plus périlleux que j'ai fait hein. franchement euh, à un moment le bout de lâche euh, donc on finit à l'arrière tout près de l'hélice enfin avec le moteur qui cale euh, enfin tu vois c'est tu te dis waouh wow.
0: et à ce moment là est-ce que tu réalises que t'es en train d'abandonner ton, ton bateau
1: euh ouais déjà ouais, ouais. On est accueilli par le MRCC Delgada. Là. donc l'organisme qui a, si tu veux, coordonné euh, l'ensemble de l'opération de survie. Et euh, ça se passe bien. Enfin, tu vois, on est, on est bien accueilli, quoi. Les Açores, c'est, c'est super beau. Euh, donc on, puis bon, on est, on est au chaud, on est au sec. Tout le monde est rassuré, tu vois. C'est, c'est très bon dans le, dans l'ensemble, en fait, parce que, parce que aussi tout le monde se dit, bah voilà, c'est un, il y a au moins une étape de franchie, quoi. Ouais. Et moi, mon état d'esprit à ce moment-là, c'est le bateau, si tu veux. C'est euh, un des trucs qui m'a vachement tourné dans la tête ensuite. C'est à ce que j'aurais pas mieux fait de rester à bord, euh, attendre que les euh, qu'un vrai remorqueur arrive, et puis que tu vois de pas quitter le bateau. Quoi. Ouais. Donc, si tu veux, as cette satisfaction d'être là, et as une espèce de frénésie aussi parce que tu crois encore que tu vas le retrouver. Donc euh, tu veux pas t'arrêter, donc euh, tu as une frénésie nerveuse de, de mettre des choses en place pour euh, aller récupérer ce bateau. Et à la fois tu sais que chaque temps qui passe euh, te t'écarte en fait de, du fait que tu le retrouves. Pas. On a su rapidement que les balises à bord ne, ne nous permettraient pas de, de récupérer le bateau parce qu'elles émettaient plus. Hein. Euh, donc ensuite, euh, si tu veux, tu as l'image chat, tu as euh, la solution de louer un avion pour faire de la reconnaissance aérienne qui partirait du, du continent et qui irait se poser aux Açores. Euh, et puis ensuite, tu as éventuellement la chance qu'un qu cargo qui croise en fait euh, le signal et qui te remette à jour une position. J'ai dû faire 4, 3, 3 allers-retours aux Açores. Dans cette période-là, d'un mois, en fait, hein, après le chavirage donc en gros, jusqu'au 8 décembre, on a essayé de louer un avion, ça, 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 ça a ça failli être possible, mais les conditions de météo, en fait, c'est juste la, la limite pour eux, quoi. Et donc, euh, en fonction du vent, euh, il suffit qu'ils aient un vent de face et euh, ça devient périlleux, quoi donc le but c'était pas non plus qu'on aille planter un avion à un moment le bateau nous a été euh, on a su par une compagnie maritime qui traversait entre le Portugal et les Açores que le bateau avait été vu là le dimanche à telle position donc on, avec euh, des connaissances qu'on s'est fait sur place on a essayé de trouver un, un bateau qui allait à la pêche en fait mais qui avait des moyens si tu veux pour au moins le tracter on l'a affrété on a commencé à verser un acompte et tout mon associé et partenaire euh, Thibaut Georges euh, avait pris son billet d'avion donc le lendemain si tu veux on allait sur cette zone là avec une certaine autonomie en plus c'est des bateaux qu'on dépasserait assez haute, des jumelles et tout et en fait pour je ne sais quelle raison d'ailleurs on le saura pas on a reçu un appel et en fait le pêcheur il s'est rétracté dernier moment et là c'était la la dernière option si tu veux après j'allais rentrer de toute fait on avait plus de moyens financiers pour lancer des choses la météo il y avait une semaine de météo pourrie à suivre donc euh, voilà, c'était euh,
0: ouais. Tu m'avais dit que t'avais même contacté un marabout à un moment.
1: Ouais. Bon là j'étais vraiment en, en... là tu... en fait tu sais t'as plus de repères et eh ben c'est c'est mmh. t'es plus rationnel quoi. Alors à moi je dis rien. Je pense que peut-être ça peut marcher le marabout, mais c'est pas dans mes convictions fortes de de pas quelque chose que je, je contacte quand je suis en quand je vais bien quoi et donc oui j'ai contacté un marabout même quelqu'un qui fait du avec des pendules ainsi de suite euh, qui savait euh, enfin qui voyait le bateau sur la carte enfin bon si tu, veux, tu... après je, je veux pas dire parce que je pense qu'il y a des gens qui croient et tant mieux mais bon euh... À un moment, faut que ça s'arrête, quoi, parce que et ça, c'est encore une fuite en avant, en fait. Ça fait partie. Tu veux pas encore accepter le... la réalité, quoi. Enfin, tu... tu vois, tu fais ça. Ça, c'était en décembre, janvier, quoi, qui... quand j'avais plus de moyens financiers pour aller aux assorts, mettre un truc en place, machin. Ouais. quand je suis rentré chez moi, après, euh, tu vois, autour du, ouais, début décembre, euh, à un moment, il faut que tu, faut que tu te sois, euh, toi, et puis, et puis la réalité, quoi, et puis il faut que tu te la mettes en face, et que tu, tu, c'est pas quelque chose que t'acceptes comme ça, quoi, que tu t'avales comme un, quelque, quelque chose avec lequel tu dois composer pendant des mois, de, de, de trouver un accord, quoi, de, de t'accorder cette, que déjà que tu, que tu ne vives pas avec le truc toute ta vie non plus. Sinon, tu, tu vis avec ça, tu deviens fou. Ouais. C'est tes rêves qui s'envolent. C'est euh, principalement ça. C'est tes rêves qui s'envolent. Et nous, marins, enfin, on vit avec nos rêves. fait enfin, Le métier de nos rêves. Donc forcément, on, quand tu perds tes rêves, euh, tu, tu, perds, tu laisses une partie de toi. Tu, vois, tu laisses une partie de ton âme, de ton cœur euh, qui part à la dérive, comme ça, avec le... Avec l'objet en lui-même. C'est pour ça que je retourne aux Açores, là, euh, à Noël. Peut-être ça va fermer le la boucle, quoi. Parce que je pense que j'en ai besoin. J'ai pas, euh... j'ai bien rebondi, mais il reste encore une partie de moi qui est qui est restée euh, accrochée à ça, quoi.
0: Ouais. Il est où ce bateau maintenant
1: Alors ben, bah, écoute, il... je pense qu'il est toujours, euh, il doit être toujours quelque part en train de dériver. On l'a revu, après, aux Canaries. Il est passé pas loin des Canaries, on nous l'a signalé. Et puis, le temps qu'on remette une opération en place euh, avec les assureurs, tout ça, bon, ça s'est pas fait. Donc, il a, il a dû continuer sa course vers les Antilles, hein, je l'imagine, ouais.
0: Il arrivera de l'autre côté de l'Atlantique. ouais.
1: ouais. Ouais, certainement, ouais. je lui souhaite même. J'ai le besoin que mes prochains projets euh, fonctionnent quoi. Il faut pas qu'on se retourne ou après, bon, on tape un container ou je sais pas un truc pas de chance ça peut arriver mais euh, mais il faut qu'on il faut qu'on finisse les histoires quoi. Je là cette histoire là de de la Jack c'est pas terminé quoi. Tu vois, c'est comme si euh, le livre était toujours ouvert quoi tu n'as pas fermé ton bouquin quoi tu sais que tu as toujours ça euh... et tu te dis mais bah, euh... quand je vais la fermer cette histoire quoi. tu peux pas avoir 15 livres ouverts en même temps c'est pas possible
0: quelques semaines après cet entretien le hasard et les courants ont aidé Eric à tourner la page. Dans la nuit du 7 au 8 février dernier, le skipper a appris que son trimaran venait d'être retrouvé aux Bahamas après 15 mois de dérive. Comme Eric l'espérait, son bateau a donc fini par traverser l'Atlantique.